0: E aí, galerinha? Sejam bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu me chamo Pericles Júnior e hoje, dia 11 Hermetiano do calendário Decádrio, ou 27 de julho do calendário Gregoriano, nós falaremos sobre a Estação Espacial Internacional, satélites e novas tecnologias para lidar com o nosso lixo espacial. Speed Notícias. Primeiro de tudo, o que vem a ser o lixo espacial? O lixo espacial são todos os objetos artificiais que não possuem mais utilidade e estão largados na órbita da Terra. Esses objetos formam uma espécie de nuvens sobre o planeta. Eles possuem tamanhos e pesos variados, como por exemplo, satélites desativados, fragmentos de satélites ou de foguetes, e até mesmo instrumentos e ferramentas perdidos, por astronautas durante missões espaciais. Segundo a NASA, desde 1957, com o lançamento do Sputnik pela União Soviética, cerca de 4 mil satélites foram lançados na órbita do nosso planeta, muitos deles atualmente desativados. Esses objetos ficam viajando pelo espaço a velocidades de até 36 mil km por hora, e aproximadamente 200 deles caem na Terra todo ano. Nós deveríamos nos preocupar com eles? Bom. Com toda certeza sim, eles podem nos causar grandes dores de cabeça, um dos problemas que eles podem nos causar é o choque entre esses detritos e satélites que estão hoje em funcionamento, afetando assim nosso sistema de previsão do tempo, nossa capacidade de comunicação, entre outros. A colisão com esses detritos pode danificar esses equipamentos ou até deixá-los inativos, Aumentando ainda mais o lixo espacial. Bom, para falar a verdade, muitos desses detritos pequenos caem no planeta Terra a todo instante, porém acabam queimando antes mesmo de tocar o solo. Os maiores podem atravessar a atmosfera terrestre e atingir o solo, causando estragos ou até mesmo mortes. Mas ainda bem, nesse último caso, felizmente, as chances são extremamente reduzidas. Outro problema apontado por especialistas diz respeito ao nosso futuro. Dentro de algumas décadas, se a quantidade de lixo espacial continuar a crescer, ficará inviável enviar e manter satélites na nossa órbita. Imagina só você, um empresário bem-sucedido tendo que tirar uma fatia considerável do seu capital para lançar um satélite. E justo no dia seguinte ao lançamento do mesmo, recebe a triste notícia de que seu satélite virou sucata por ter sido atingido por pedaços de velhos foguetes enquanto orbitava o nosso planeta. Com certeza você pensaria duas vezes antes de arriscar outro investimento tão arriscado, não é mesmo? Então, esse é justamente um dos grandes problemas que o lixo espacial pode nos trazer no futuro, por xeque muitos investimentos em tecnologia aeroespacial. E foi pensando em evitar esse tipo de problema que um pequeno satélite montado na Grã-Bretanha foi lançado da Estação Espacial Internacional, iniciando uma missão autônoma para testar tecnologia e técnicas que poderiam ser usadas para capturar e desobstruir o lixo espacial na órbita baixa da Terra. Repleta de experimentos feitos por engenheiros de toda a Europa, a espaçonave Remove Debris está ligada e está em fase de testes, após o seu lançamento em 20 de junho. A espaçonave em forma de cubo media aproximadamente 1 metro de cada lado e pesava cerca de 100 kg quando foi lançada em 2 de abril de Cabo Canaveral dentro de um foguete de reabastecimento modelo Dragon da SpaceX. Logo após a chegada da missão de reabastecimento na Estação Espacial em 4 de abril, os astronautas transferiram o satélite Remove Debris do compartimento de carga da cápsula do Dragon para o módulo de laboratório japonês Kibo. A tripulação da estação removeu os escudos de calor usados para proteger a espaçonave durante o lançamento, depois a colocou dentro da câmara de compressão do laboratório Kibble. A espaçonave foi transferida para o Converso Científico do Laboratório Japonês, onde o braço robótico da ISS pegou e moveu para uma posição pré-determinada para ser lançada em 20 de junho pelo microsatélite Kiber, um dispositivo desenvolvido e de propriedade da NanoRacks de Houston. E pasme. O Remove Debris foi o maior satélite a ser lançado da Estação Espacial Internacional até hoje. A missão Remove Debris testará a utilidade de redes e arpões para capturar objetos em órbita, reutilizando dispositivos comumente utilizados na pesca para remover detritos de órbita e trazê-los para a atmosfera da Terra para que queimem. Em uma entrevista antes do lançamento do Remove Debris em abril, Aglietti, principal investigador da missão Remove Debris, chamou o projeto de prova de conceito. Segundo Aglietti, o ponto crucial da missão é provar que a limpeza do lixo espacial pode ser relativamente barata, algo que poderia ser acessível por empresas comerciais ou por governos que operam com limitações orçamentárias. Se bem sucedido, as tecnologias desenvolvidas para o Remove Debris poderão ser incluídas em outras missões em um futuro muito próximo. A Remove Debris está demonstrando algumas tecnologias extremamente empolgantes de remoção de detritos ativos que podem ter um grande impacto na maneira como gerenciamos os detritos espaciais no futuro. Esse programa é um excelente exemplo de como a capacidade dos satélites pequenos cresceu e de como a Estação Espacial serve como plataforma para missões desta escala. Estamos todos entusiasmados para ver os resultados dos experimentos e o impacto que este projeto pode ter nos próximos anos bom pessoal fugindo um pouco do escopo do nosso episódio eu queria trazer para vocês uma notícia um tanto triste Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do observatório Kepler, responsável pela descoberta de uma infinidade de exoplanetas. É, infelizmente, a missão dele está chegando ao fim. Isso mesmo. Quase uma década após seu lançamento do Cabo Canaveral e após ter descoberto aproximadamente 2.650 novos mundos fora do nosso sistema solar, o telescópio Kepler da NASA parou suas observações. A redução do fornecimento de combustível do Kepler não foi uma surpresa para os gênese da missão e nem para os engenheiros projetistas do observatório observatório, que já haviam previsto que a espaçonave ficaria sem combustível em meados desse ano. O observatório usou esse combustível para apontar em direção a novos campos estelares em busca de planetas e para orientar seu transmissor de rádio em direção à Terra. Controladores terrestres interromperam a atual campanha de observação do Kepler em 2 de julho, depois que os sensores dentro do sistema de propulsão da espaçonave detectou uma queda anômala na pressão do combustível. Tal leitura de telemetria foi um sinal de baixo nível de combustível na espaçonave. Então, as autoridades da NASA decidiram pausar suas observações científicas atuais, conhecidas como Campanha 18, até que todos os dados obtidos pelo telescópio pudessem ser enviados à Terra. Até lá, o Kepler permanecerá em modo de hibernação, conserva o combustível sem nenhuma observação científica planejada. Autoridades da NASA disseram que decidiram colocar o Kepler em modo de segurança para preservar 51 dias de dados científicos de alta qualidade, todas essas informações armazenadas no seu HD, evitando o risco de ficar sem combustível antes que toda essa informação possa ser transmitida para a Terra. Depois que o Kepler esvaziar seu tanque de combustível, a espaçonave não poderá mais apontar suas antenas para a Terra, sem qualquer possibilidade de comunicação. O Kepler orbita o Sol e atualmente está localizado a cerca de 100 milhões de quilômetros da Terra. Supondo que o envio de dados no início de agosto seja bem sucedido, o Kepler retornará sua missão científica em 6 de agosto ao apontar seu telescópio de 37 polegadas para o novo campo estelar para iniciar um novo período de observação conhecido como Campanha 19. Sua câmera de 95 megapixels foi projetada para detectar a queda de luz nas estrelas causadas por um planeta que passa na frente da mesma. O Kepler foi lançado em 6 de março de 2009, do Cabo Canaveral, a bordo de um foguete Delta II. A fase inicial da missão do Kepler terminou em 2013, após o fracasso de duas das quatro rodas de reação da espaçonave, que mantiveram o telescópio constantemente apontado para o mesmo campo visual. Após essa falha, os engenheiros projetistas inventaram uma nova maneira de utilizar o Kepler com apenas duas de suas rodas de reação operacionais, e a missão está atualmente em uma fase prolongada, conhecida como fase K2. Os cientistas confirmaram a descoberta de 2.650 planetas em torno de outras estrelas usando os dados do Kepler, e ainda existem outros 2.700 candidatos a novos planetas que ainda exigem observações de acompanhamento para sua confirmação. Autoridades da NASA alertaram que a próxima temporada de caça a planetas do Kepler a partir de agosto pode não ser concluída se a espaço estiver funcionando com seus bits finais de combustível. Não desanime, pessoal, pois a busca por novos planetas, por novos mundos não acaba aqui. Logo logo a missão TESS estará trazendo novas descobertas para nós. Revivando assim nosso sonho de viagens interplanetárias. E por hoje é só pessoal. Eu gostaria de lembrá-los que os links comentados estão no post. Deixe lá também o seu comentário, seu elogio, sua crítica, declaração de amor ou mesmo um beijo para a Xuxa. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrim. A todos vocês, um grande abraço. Nós vamos ficando por aqui. E lembre-se que amanhã sai um novo episódio do Spin fresquinho para todos vocês. Tchau, tchau.